0: Hola a todos, mi nombre es David Sánchez y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Porque yo puedo? Hoy os subo un directo que hice en Instagram con una gran profesional como es Liliana Duarte. En él trataremos un tema como es el de cómo podemos destacar lo bueno en medio de esta pandemia. Hablaremos de muchas cosas para que podáis ver lo positivo que nos deja esta situación. Espero que os guste. Y a continuación os dejo con el directo. Mi nombre es David y bueno, soy el autor de, del podcast Porque Yo Puedo. Eh, mucha gente quizás no, no ha puesto cara, no me ha puesto cara porque eh, como es todo grabado por voz, eh, a lo mejor sí que han visto alguna foto en mi perfil, pero, pero bueno, eh, me presento y, y encantado de, de poder estar aquí con Lili y poder comentar eh, con ella este tema de, de cómo podemos destacar cosas buenas de, de la pandemia. Que, que creo que es muy importante no mirar solamente lo, lo malo que, que hemos sufrido, sino también pensar que, que hay cosas que podemos sacarle esa parte buena ¿no? a, a la situación que estamos viviendo. No sé sea, cómo tú lo ves, Lili.
1: Así es, creo que es importantísimo en este momento eh, en que tantas sombras nos agobian y en que la situación ha hecho que surjan sombras externas y que además surjan todas las sombras internas que siempre tenemos dentro ahí amenazantes y que tratamos de controlar, eh, uh -huh. pues están en conflicto y están desbordadas pues amerita un espacio en el que transmitamos un, un mensaje de esperanza, ¿no? un mensaje de, de encontrar la serenidad en medio del caos eh, porque creo que es importante, es definitivo, que lo necesitamos, que nos lo merecemos y que definitivamente quienes estamos apostando a despertar conciencias y a transformar vidas desde el amor, pues tenemos que eh, generar estos espacios y propiciar estos momentos porque la humanidad lo necesita y nos lo debemos todos.
0: Sí, además tenemos una oportunidad, ¿no? Eh, tenemos que ver eh, esta situación dentro de, de la desgracia que... Que, que es para todos, eh, tenemos que verlo como una oportunidad para intentar mejorar. Eh, vemos que, que la, la ciencia está avanzando muy rápido, porque eh, es una manera también de, de, de... nos ha puesto a prueba, ¿no? digamos, esta pandemia a todo el mundo. Eh, con el tema de la ciencia, una vacuna que, que la puedan conseguir en tan poco tiempo, eh, es para mí un, un logro, no y supongo que para el mundo de la ciencia también lo es. ...porque, bueno, eh, quizás no, nunca nos han puesto eh, a prueba... ...nunca hemos tenido una pandemia tan global, ¿no?... ...sobre todo en, en los tiempos del siglo XXI que, que todo el mundo viajamos... ...porque sí que es verdad que en ocasiones hemos sufrido otras pandemias... ...pero antiguamente la gente no se movía tanto... ...no había tanto movimiento en avión, eh, gente trasladándose de un lado para otro... Eh, ...trabajadores que trabajan tanto aquí en España... ...pero eh, tienen pues a lo mejor unas, unas sucursales en, en otros países... ...y tienen que hacer viajes muy, muy, con, muy constantes... Y, ...y bueno pues al final eso hace que, que, que esto sea muy global... Y, ...y nos han puesto digamos en jaque ¿no? ...a, todo, a, todos, a todas las personas que estamos viviendo ¿no? ...y... Y, y de alguna manera pues eh, la parte positiva que podemos sacar ahora mismo es que la ciencia está preparada para eso
1: claro y, y tú mencionabas eh, David pues que definitivamente tenemos que pensar para qué lo estamos viviendo no porque eso es lo que marca la diferencia el darle sentido a esta experiencia dolorosa amarga traumática frustrante pero eh, cuando encontramos un sentido y un significado a este proceso pues cambia totalmente la perspectiva desde que lo abordamos y lo asumimos y marca uh -huh. una diferencia. Y también cabe ahí la posición que mencionabas desde el contexto histórico, para qué coincidimos con esto en este momento. Hubiéramos podido vivir en otro momento eh, sin pandemia, para algo coincidimos, para algo somos la generación de la pandemia y, y tenemos que abordarlo desde ahí.
0: Uh -huh. Sí, además el otro día vi un post tuyo que me quedé y me lo quedé grabado ¿no? y, y me lo apunté, que ponía, sé el, cambio que, sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿sabes? Entonces, eh, es muy importante que porque decimos que la pandemia nos ha cambiado a todos, pero si nosotros no hacemos nada por cambiar, eh, vamos a seguir igual. Entonces, Ay. tenemos que sacar eh, ese, ese beneficio a, a lo malo e intentar ver qué está fallando ¿no? en, en, nuestra, en nuestra vida y qué está fallando en decisiones que tomamos qué es lo que nos aleja del otro qué es lo que nos acerca e intentar ver de una manera mucho más positiva eh, esta, esta desgracia pero intentando eh, mirar dentro de uno mismo para intentar cambiar un poco eh, quizás las cosas que, que en otro momento eh, no la hubiésemos cambiado si no llegaba a pasar esto
1: Totalmente. Y, y pienso, David, que esto nos obliga, como tú dices, a mirar para adentro, ¿no? Porque siempre afirmamos que la historia se mueve en espiral, que se repite, que los procesos vuelven a darse y quizás no nos hemos detenido a entender que si se siguen repitiendo es porque no lo hemos asumido a nivel de especie como seres humanos y por eso se siguen dando. Y la pandemia es una muestra de eso. Ya se habían dado otras con otras magnitudes en otros contextos pero se vuelven a presentar porque nosotros como especie no hemos asumido nuestra responsabilidad en nuestra interacción con el planeta con la naturaleza unos con otros entonces creo que es fundamental que nos detengamos a entender que o cambiamos y mejoramos y que es un momento para trascender para evolucionar que lo podemos ver como una oportunidad de transformación o, pues que sencillamente va a pasar como algo que sucedió y que se repetirá dentro de algún tiempo, si no se gesta desde acá un verdadero cambio.
0: Y quizás hemos de darnos cuenta que, que no, queremos, no vayamos a solucionar problemas de, del futuro, o sea, de, problemas del presente, ¿vale?, eh, con, con soluciones del pasado. Que, que esto suele pasar, ¿no? No nos damos cuenta de que sí, la, todo evoluciona, y, pero realmente no somos conscientes de lo rápido que vamos, ¿no? Pero muchas veces se buscan las soluciones de, de lo que te está pasando en cosas que te pasaron en experiencias anteriores. Y tenemos que buscar una solución de, de todo lo que tenemos siempre pensando en el presente. Porque si no pensamos en el presente, no, no pensamos en el aquí ni en, en el ahora, eh, no nos damos cuenta que, que a lo mejor esas soluciones que vemos mm, sobre cosas que intentamos solucionar en, en el pasado quizás no nos sirve, no nos sirve ahora.
1: De acuerdo. Y eh, resaltar en medio de esto, pues que ha habido positivo, que fue el motivo que nos unió, ¿no? Eh, claro, ha habido cosas negativas, el aislamiento, el distanciamiento, la separación de los seres queridos, la incertidumbre, eso creo que ya todo el mundo lo sabe de memoria y lo repite a diario pero qué tal si nos centramos más bien en lo positivo que ha surgido en medio de esto por ejemplo mira la experiencia que estamos teniendo hoy surgió gracias a la pandemia totalmente si te ahondar un poco en, en por qué estamos hoy acá reunidos
0: pues mira yo si quieres te puedo explicar un poquito mi experiencia cómo la he vivido yo eh, no sé si alguien se puede sentir eh, a lo mejor identificado con, con... Con mi situación. Me imagino que mucha gente porque eh, todo llegó a raíz de quedarme en paro. Eh, yo me quedé desempleado justo antes de empezar la pandemia con un recorte que hubo en, en mi empresa y, y bueno, a partir de ahí pues me quedé muy descolocado. Eh, claro, yo llevaba más de 20 años trabajando en un sector y, y como que ese sector estaba muy parado porque eh, lo que estaban haciendo es llevar a los trabajadores a casa a hacer trabajo Entonces, ¿qué pasa? Que eh, una empresa no quiere, o sea, no busca un, un, tra un trabajador para mandarlo directamente a casa. Entonces, lo que han hecho la mayoría de empresas es coger y decir, eh, nos quedamos con la plantilla que tenemos y avanzamos hasta que esto se pueda un poquito solucionar. Y, y bueno, pues eh, estuve buscando trabajo al principio sigo buscando trabajo, pero quizás con no tanta intensidad eh, ahora mismo porque me estoy formando eh, a nivel de, de coach y también he hecho algún curso de PNL, eh, de atención a la diversidad y, y bueno, pues eh, claro, ahora eh, al final tampoco sabes exactamente por qué, por qué en su momento quizás no decidiste hacer una disciplina que, que, que llevabas ahí. Eh, guardada, pero que no, que, que se haya quedado como en relente, ¿no? Siempre al final nos, un poco nos acomodamos un poquito cuando, cuando tenemos un trabajo un poquito estable y, y no pensamos en lo que realmente nos gustaría hacer. O sea, yo en el trabajo que estaba realizando estaba contento porque era una rama que me gustaba, pero eh, sí que es verdad que hay algo que, que llevaba tiempo como era en dedicarme al mundo de psicología o, o del coach, y, y bueno, a partir de ahí pues eh, empecé a hacer cursos, empecé a intentar eh, contactar con, con personas que también se dedicaban a este mundo, que, que gracias a eso eh, contacté contigo. Y, y la verdad que me siento muy bien, porque al final tenemos que pensar que si, si lo que estamos haciendo nos llenaba realmente o no. Y, y es una pregunta que, que a veces sobre todo cuando nos que entramos en una, en una situación de, de quedarnos fin, sin empleo es cuando realmente te da esa te viene esa pregunta ¿no? a, hacia adentro y claro. ojalá no dijéramos eh, de, de, de tener con los años que tienes ahora eh, tener la experiencia o sea con los años con, con 20 años menos quizás mejor dicho eh, tener la experiencia que tienes hoy no quizás eh, hubieses decidido dedicarte a otra cosa pero ahí te das cuenta de que nunca es tarde, que, que si realmente quieres conseguir algo, lo puedes conseguir. Y en estos momentos de pandemia, pues yo le saco esa parte positiva, ¿no? Eh, el hecho de poder, eh, poder formarme, poder eh, indagar y conocer gente que se dedica a este mundo. Y, y bueno, gracias a eso, pues eh, he te he conocido a ti y para mí ha sido un auténtico placer eh, eh, realizar este directo sobre todo y, y bueno pues en mi podcast incluso que, que, que hace muy poquito también hicimos un, un episodio y mi experiencia es esa, pero eh, aunque quedarse sin empleo a veces puede ser muy traumático eh, siempre hay una salida y todo pasa por algo, por algo. yo siempre digo que, que algo algo tenía que, que, que pasar para que para que yo diera ese paso y, y fue pues eh, el hecho de, de quedarme desempleado y, y hay que buscar oportunidades dentro de, de, de los malos momentos. ¿no? ¿Ha caído en una pandemia? Bueno, quizás eh, ahora con la pandemia he tenido mucho más tiempo para dedicarme a eso. Y, y al final pues es eh, de agradecer ¿no? al final que, que, que tengas una posibilidad para hacer eh, lo que realmente te gusta.
1: Claro, de eso se trata. Pues ahí yo rescato dos aprendizajes fundamentales, ¿no? El primero pienso que es como el resurgir como el ave fénix, como el mito del ave fénix. Eh, aparentemente ante lo que se podría considerar como un derrumbamiento total o, o un fracaso, eh, pues resurgir y reinventarse como lo has hecho tú y entender que son momentos de la vida pero que no pueden considerarse definitivos y ya totalmente devastadores porque está en uno. Y eh, el otro gran aprendizaje y el que comparto, porque es el que yo también he tenido la oportunidad de vivir en esta pandemia, pues es el de habernos detenido a mirar un poco más para adentro, yo creo que eso nos hacía mucha falta, creo que todos estábamos, eh, habíamos caído en el piloto automático de repetirnos Bien. diariamente, semanalmente, creyendo que así debía ser porque ya todo estaba listo y ya todo estaba definido y pienso que esto nos hizo detenernos y volver a encontrarnos con nosotros mismos, por eso eh, pues tu reencuentro con tus sueños, con descubrir y definir realmente a qué te quieres dedicar con tu propósito de vida y en el caso mío pues de permitirme eh, buscar expandirme, no de sentir que por qué me iba a seguir limitando o, o permitiéndome solamente quedarme en el mismo contexto, con la misma audiencia o el mismo público, si quizás esto me había demostrado que de alguna manera podía buscar llegar a más personas eh, en muchos más lugares, generar redes de apoyo colaborativas que nos enriquecieran mutuamente a todos desde las vivencias y desde las experiencias y que nos permitieran en serio trascender. Eso creo que es el segundo aprendizaje eh, que me parece que ha surgido como algo positivo a partir de toda esta vivencia. Uh
0: -huh. Sí, sí. Además, es, creo que, que es súper importante cuando ...cuando intentas eh, buscar salidas y, y intentar eh, dedicarte a lo que realmente te, te gusta... ...porque además, eh, yo además eh, doy gracias eh, a los sanitarios... ...para mí los sanitarios eh, se, llevan, se llevan la palma, para mí... Porque, ...porque gracias a ellos, después de todo lo que, lo que está pasando en primera línea... Eh, han podido eh, estar ahí y siguen estando ahí eh, con, con todo lo que está pasando sabiendo que incluso están poniendo en riesgo sus vidas, porque al final ellos nos cuidan a nosotros pero de alguna manera están eh, sobre todo al principio ¿no? que no tenían las protecciones que, que tienen ahora pero pero bueno para mí es un aplauso para ellos eh, porque se lo merecen todo y, y para, para mí ahí, ahí va todo mi cariño eh, para ellos, sobre todo
1: Sí, total, ¿no? Han sido un ejemplo eh, de vocación, de espíritu de servicio, de incondicionalidad, de pasión por lo que hacen y sí, admiración total y agradecimiento. Si no fuera por ellos, eh, ahí sí sería mucho más difícil sostener la esperanza, ¿no? Pero viéndolos en su actual diario, en su entrega, eh, pues uno dice, eh, sí, estamos eh, protegidos y hay gente que está trabajando por cuidarnos y además si sí vale la pena eh, trabajar en lo que se ama, ¿no? porque pues creo que ellos han evidenciado que cuando se trabaja en lo que se ama nada es obstáculo, ni siquiera una pandemia.
0: Siempre es la vocación, ¿no? Porque para mí, para mí la vocación es imprescindible para, para dedicarte a, a algo que tú quieres. Eh, si, si, tú, si tú realmente sueñas eh, en trabajar en algo, Tienes que intentarlo, eh, aunque seas mayor, aunque seas adulto, eh, tienes que intentar siempre ir a ese sueño, porque es lo que realmente te va, te va a llevar a, a estar bien y feliz. ¿Cuántas personas estarán trabajando en, en un sector pues, que por algún, algún motivo cuando eran jóvenes eh, quizás no, no les han dado esa visión para, para poder eh, elegir lo que realmente les gustaba? Y eso creo que nos ha pasado a todos que llega un momento, con 20 años, quizás no sabes lo que quieres hacer todavía y te acabas metiendo en un, en un sector que a lo mejor no te, no te acaba de llenar tanto. Pero nunca es tarde para, para, para ir a, a por ello. Y las tecnologías nos está dando, nos está dando ese, ese, ese impulso, ¿no? Porque quién, quién iba a pensar ¿no? que, que, que hoy en día se podía estar trabajando desde casa, por ejemplo, eh, ...teniendo una, una mayor conciliación familiar... ...porque yo no sé cómo estáis ahí en Colombia... ...pero aquí los horarios son, son, son fastidiados... ...porque empiezas muy temprano, acabas muy tarde... ...y las personas que tienen hijos sobre todo... ...pues eh, es complicado eh, tener esa, esa, esa conciliación... ...porque vosotros, eh, claro. por ejemplo... ...tú que tienes hijos, ¿cómo has vivido esa, la, la pandemia?...
1: Pues sí, definitivamente acá en Colombia se da el mismo fenómeno, empezamos a trabajar muy temprano frente al computador y nos paramos a veces muy tarde, 12 horas después, pero eh, digamos que esto sí ha propiciado momentos de, de encuentro familiar que antes se habían perdido porque cada uno vivía su rutina de forma separada, entonces digamos que el único momento eh, familiar antes era la hora de la cena, la hora de la comida cuando ya cada uno llegaba de su vida y como que era el momento de reencuentro y de compartir las vivencias. Ahora pues se puede desayunar en familia, almorzar en familia, comer en familia y eso definitivamente marca una diferencia porque hay mucha más cercanía, mucho más contacto. Eh, creo que eso ha sido también muy positivo, ¿no? El, el darnos cuenta de pues de cosas que teníamos y no valorábamos tanto el conocer. Eh, otros aspectos de nuestra misma familia porque a veces damos por hecho que ya lo sabemos todo y mentira eh, y en el caso de los que somos papás pues los hijos nos sorprenden porque crecen tan rápido y a la vez que crecen se van transformando y se convierten en otros seres humanos entonces a veces uno se pierde en un abrir y cerrar de ojos eh, la personalidad de, de la hija pues por el trabajo y las ocupaciones y el convivir hace que uno eh, pues tenga mucho más presente esos cambios, esas inquietudes, esas transformaciones eh, y ha sido pues muy interesante por eso, ¿no?
0: Qué bien. Yo, por ejemplo, yo no tengo hijos y por eso yo le preguntaba, ¿no? Porque eh, sí que es verdad que, que hay muchas personas que, que con el tema de los hijos, incluso los hijos han, han tenido, han, han recibido como el tema de la pandemia como de una manera distinta. Quizás a los, a los adultos nos ha costado más eh, eh, tener ese, ese conocimiento, ¿no? Y, el, y, el, y hemos tenido que dar más miedo a, a todo lo que está pasando. porque ¿Qué le podemos decir a la gente que tiene miedo? Yo ¿Qué creo le que le
1: podemos, le podemos decir a la gente que busque a que asirse en este momento, ¿no? Eh, cada uno desde su situación particular para que sea coherente y congruente entonces pues para los que son racionalismo puro positivismo puro ciencia pura pues que se valgan de todos los avances científicos para creer que esto va a pasar que esto se va a acabar que las vacunas van avanzando que cada vez hay más producción que la ciencia sigue generando estudios para contrarrestar el virus no solo desde la vacuna sino con tratamientos eh, que se está entendiendo entre comillas cada vez más aunque ha sido difícil el comportamiento del virus y que la ciencia les dé motivos para entender que esto es algo temporal para los que sienten miedo pero son creyentes y tienen un alto desarrollo espiritual y tienen fe pues que se apoyen totalmente en su fe, en sus creencias que puede que humanamente nos estemos sintiendo totalmente vulnerables, destrozados, incapacitados pero esa creencia en ese ser superior sobrenatural nos va a llenar de esperanza, nos va a llenar de fuerza si somos creyentes y pues para los que son más empiristas y se basan más en la vivencia y la experiencia pues que también se conecten desde sus sentidos, digamos que yo pienso que se combate el miedo desde las posibilidades propias que se tienen internamente, ahí la clave está en, en que esto nos genere la suficiente confrontación personal para decir, bueno, esto es lo que soy, esto es lo que he construido y con esto voy a superar todo lo que estoy en este momento enfrentando. Eh, no hay una fórmula mágica porque pienso yo que eh, mentiríamos diciendo que esta es la receta para que todo el mundo enfrente el miedo, sino que debemos partir desde lo que somos. que nos llena a nosotros? Y a mí lo que me llena es lo intelectual, pues entonces me lleno desde todos los artículos, todas las estadísticas, todas las revistas indexadas científicas sobre el virus y eso seguramente me va a calmar. De hecho, desde la ciencia ya se dice que hasta el 2022, pero que más allá no va a haber virus, que se va a solucionar. Esa temporalidad me, me debe generar calma si yo soy solo científico y racional. Y así sucesivamente, o bien desde la fe, o bien desde la experiencia, o desde la combinación de estas tres facultades con las que contamos, que en mi caso es la opción personal que tomo, porque me generan equilibrio, o no, no es solo la cabeza la que me da razones, tampoco es solo el corazón el que me genera sentimientos y emociones para abordar esta situación, ni tampoco solamente desde los sentidos y la experiencia, sino que creo que al combinar estas tres herramientas propias de mi naturaleza humana, pues encuentro un piso y además porque cada día va cambiando, entonces hay días que estoy más sentimental, pues recurro entonces a mi fe, recurro a mis emociones, recurro a mis vínculos y si estoy más racional, pues recurro a lo otro, o si amanecí con más ganas de experimentar, pero creo que esa es la clave, desde lo que soy, enfrentar mis miedos con las herramientas que yo mismo he construido.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, además creo que eh, vivíamos tan, tan deprisa que, que nos olvidamos de nosotros mismos, y, y a mí me ha pasado, a mí me ha pasado que, que, que estás tan, tan centrado en tu trabajo en su momento, ¿no? Eh, en, en que al final pasas tantas horas trabajando que cuando llegas a casa llegas con ganas de estar eh, descansando, pero no te acabas preocupando un poquito por, por cómo estás tú, lo acabas como adormeciendo, ¿no? Y, y llega un momento en el que cuando llega esto, eh, en, en algunas situaciones no te reconoces porque hay algo que ves que no que no funciona. Entonces, yo apoyo totalmente lo que dices cuando, cuando dices que hay que mirar uno dentro, hay que saber lo que uno quiere, intentar eh, hablar con uno mismo ¿no? y, y, y darse cuenta de, de qué situación estamos viviendo y que creo, creo que un buen consejo para, para la gente es que, que vivan el momento, que lo que les apetezca, que lo hagan. Y, y que no piensen en esto ya lo haré mañana porque bueno, porque creo que es un error mirar siempre en un futuro porque cuando miras siempre en un futuro lo que te acabas pasando es el presente y, y se acaba convirtiendo en futuro y pasado porque estás o, de, o delante o estás detrás pero nunca estás en el sitio donde tienes que estar en ese momento y entonces para mí creo que, que, que es muy importante darnos cuenta de dónde estamos en este momento y, y empezar a mirar por uno mismo y, y mirar dentro y, y, y ver realmente qué necesitamos. Creo que, que nos hemos vuelto, quizás, eh, como muy individualistas. Eh, no mostramos, quizás, los sentimientos por miedo por, o por pudor. O, claro, hay, hay mucha gente que a lo mejor eh, le cuesta mucho mostrar esos sentimientos pero normalmente hay algo ahí detrás, ¿no? Pues a lo mejor que, que anteriormente no, no, no tuvieron quizás ese cariño, ¿no? Y entonces les cuesta más eh, mostrar esos sentimientos hacia los demás. Pero nos hemos de dar, de dar cuenta qué nos han quitado en la pandemia. Porque realmente, eh, sí, nos encerraron. Pero nos encerraron con una televisión, nos encerraron con nuestras videoconsolas, nos encerraron con nuestro internet, con los móviles. O sea, teníamos todas las comodidades del mundo. La, la, claro. gente que, la gente que realmente vivió una pandemia eh, en su día, cuando hubo, por ejemplo, eh, la pandemia de la gripe, eh, que, que ahí sí que murieron muchísimas personas también, eh, allí no había tecnología. Y, y eso
1: Tenemos que ver que,
0: que, que bueno, que, que teníamos, lo teníamos todo. Y sin embargo nos sentíamos vacíos. ¿Por Entonces, qué? También. Porque... No, no estábamos conectando con nosotros siempre eh, siempre salíamos hacia afuera y, y nunca pensé nunca nos habíamos eh, tenido la obligación de estar encerrados dentro de, de cuatro paredes como como nos pasó y ahí nos sentíamos eh, encerrados pero pero por el miedo ¿no? a, a descubrir lo que realmente estábamos sintiendo y por eso creo que, que es súper importante que, que la gente eh, haga lo que siente que si le apetece abrazar a alguien, que lo abrace. Sé que ahora no es el momento, ¿vale? porque eh, nos tienen ahí como un poquito eh, abordados de, de no se puede abrazar, no puedes tocar y demás, pero esto va a pasar. Y, y tenemos que aprender de eso, tenemos que aprender a, a disfrutar de, de la gente que teníamos eh, a nuestro lado, eh, hacerlo real, realmente como se tiene que hacer o como nos gustaría hacerlo, y, y no tener ese miedo que, que bueno, de alguna manera lo, lo llevábamos y no hacíamos lo que realmente eh, sentíamos y lo escondíamos y eso lo que acaba de hacer es como, eh, te acabas escondiendo aún más te acabas, te acabas metiendo como en un pozo ¿no? de, de emociones que, 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 no tienen, que no tienen que ver contigo hay que recuperar esa esencia, yo siempre hablo Exacto. de esencia ¿no? la esencia de uno tiene que estar viva porque si no
1: estás perdiendo un poco de ti. Así es, mira, eh, David, Laura, Virginia, está comentándonos que llegó tarde y que quiere saber de qué es la charla. Laura, te contamos que generamos un espacio para recalcar lo positivo en medio de la pandemia y para destacar los aprendizajes favorables que nos ha dejado esta experiencia. Eh, y retomando, David, pues creo que también una de las grandes conclusiones, eh, así como hablamos de aprendizajes, también hay que hablar sobre la importancia de desaprender. Creo que creíamos que ya lo sabíamos todo. Y eh, nos estábamos limitando a repetir, eh, a seguir secuencias, a seguir patrones, a repetirnos todo el tiempo. Eh, y pensábamos que así era. Y creo que esto ha venido a confrontarnos y a decirnos, bueno, ¿y qué de eso realmente usted lo eligió? ¿Qué de eso realmente, deliberadamente, usted lo trago a su vida? o trabajó por eso, lo construyó, o que simplemente modeló, imitó y adoptó sin que eso fuera parte de, de su propósito y de su existencia y de su esencia, como lo dices tú. Entonces creo que es muy importante que eh, retomamos la posibilidad de desaprender, ¿no? de tener de ese reencuentro con lo esencial, eh, como hacer una depuración, una defragmentación del disco duro, como se nos hace en los que, análisis, Nos con tenemos los que negar.
0: Nos tenemos que resetear, que nos tenemos Exacto. que
1: resetear. Exacto, porque creo que teníamos muchos virus, mucha información, muchos archivos desordenados en nuestro disco duro y, y pues esta pandemia nos hizo depurar, fra de fragmentar eh, y mirar qué realmente es nuestro, qué nos pertenece y creo que eso es lo más valioso, que al final eh, nos reencontremos con lo que realmente nos pertenece, con lo que realmente nos identificamos y continuemos nuestro camino alineados con eso de una manera totalmente genuina y auténtica.
0: Sí, además creo que, que eh, dicho queda, queda muy fácil, ¿no? Pero, pero es complicado eh, empezar a resetearse, empezar a ver qué es lo que esos archivos, como tú dices, ¿no? que tenemos que, que están en mal estado y que hay que solucionar y, y poner los que, los que van más contigo, ¿no? Y, Total. Pero... Pero yo, una técnica que, que podría que podría dar para, para que la gente eh, pudiera un poco ayudarle ¿no? a, a recetearse es eh, poner realmente en un papel qué es lo que no les gusta, de lo que ellos son, de lo que han ido trayendo durante muchos años, pero que hay un conflicto interno y que saben que, que no les gustaría. Y, y que lo apuntaran en un papel e intentaran ...a partir del día siguiente intentar cambiar ese hábito... ...porque al final son hábitos... Son, ...es el hábito de, de no mostrar eh, una emoción por, por ejemplo... Y, ...y la llevas a, hasta el punto de como, como no sé hacerlo... ...pues la dejo tal y como está... ...y esto no puede ser... ...tenemos que empezar a, a, a modificar ese comportamiento... ...que a nosotros no nos hace bien... ...y que realmente nos hace sufrir... ...porque, porque muchas veces cuando cuando estamos haciendo algo que, que, que nos damos cuenta que, que no nos gusta pero que no sabemos hacerlo de otra manera es porque realmente hemos cogido un hábito un mal hábito, digamos y Así. tenemos que empezar a, a, a buscar esa fórmula para, para intentar resetearnos de alguna manera y, 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 y bueno, pues eh, buscar un poco dentro de nosotros cuál es nuestra esencia y cuál es nuestro nuestra manera de ser porque Así. muchas muchas veces no sabemos, ¿no? A veces no sabemos ni siquiera lo que queremos, ni, ni cómo somos porque tampoco nos hemos parado a pensar uh, uh, en, en eso, ¿no?, en, en, en cómo somos. Y esa, la pandemia realmente lo que ha hecho es eso. Lo que ha hecho ha sido parar nuestras vidas, encerrarnos en cuatro paredes y, y de ahí viene, pues, eh, que, que mucha gente, pues, no ha sabido, eh, eh, pues, adaptarse a esa situación y, y bueno pues se están sintiendo mal y, y mucha gente pues está, está está acudiendo a profesionales por eso no por, porque no
1: claro. lo que estabas comentando no es, es es muy importante ese enfoque no y más allá de conocernos como tú lo planteabas eh, pues pienso yo que tenemos que conocernos y aceptarnos porque también creo que es insuficiente conocernos si lo que conocemos no satisface eh, la expectativa que teníamos y a veces eso es lo que genera el conflicto ¿no? y muchas veces esas expectativas ni siquiera son propias nos las han heredado o nos las han eh, decretado y nosotros las hemos creído y entonces cuando no encaja lo que conocemos con esa expectativa viene un poquito la frustración, entonces creo que tenemos que darnos esta oportunidad para conocernos mucho más, pero para aceptarnos. Tú me preguntabas eh, ejemplos de, de lo que había sido esta vivencia como mamá, como esposa, con mis hijas, con mi esposo, y creo que ha sido muy sano el mostrarnos todos vulnerables como seres humanos y el que yo como mamá también pueda llorar y no me crea frente a ellas y no me crea el cuento de la heroína que debo ser y mostrarme siempre frente a ellas fuerte protectora eh, con que tengo todo bajo control para que ellas no sientan temor porque esa es la creencia y resulta que yo también he llorado frente a ellas y también les he dicho tengo miedo no en exceso porque tampoco se trata de llorar todos los días y generarles angustia pero si sí ha habido momentos difíciles en los que se han unido muchas dificultades a nivel del trabajo porque las reacciones de las personas en este momento no suelen ser las de siempre porque todo el mundo está sensible, por múltiples razones, por el encierro y poder llorar frente a ellas y, y frente a mi esposo y decirles me, me siento débil, me siento sin piso, pues también ha sido sano porque entonces es una mamá humana, una mamá real, no una mamá eh, descrita en un libro eh, que asume un rol que no es el verdadero y creo que eso hace que, que las, pues mis hijas en este caso pues también se sientan en capacidad de expresarse en capacidad de también de vez en cuando decir yo, yo ya no doy más, yo hasta aquí llego y que entonces podamos entre todos apoyarnos y complementarnos y mirar cuál es el que necesita cada día qué pero desde la aceptación de lo que somos, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente de acuerdo, además eh, si nosotros tenemos miedo, eh, al final estamos transmitiendo ese miedo ¿no? a, hacia, hacia nuestros hijos. Entonces, uh -huh. no, no se trata de ser heroína, porque eh, no podemos tampoco tapar nosotros ese miedo por no intentar eh, pues, eh, dar, hacérselo eh, ver a, a, a los niños, pero, pero sí que eh, tenemos que eh, tener en cuenta que ellos también son frágiles y, ...y hemos de explicarle las cosas tal y como están pasando... ...aunque yo creo que ellos nos dan eh, mil vueltas a, a, a toda esta situación... ¿eh? ...porque yo por ejemplo con mi sobrino lo estoy viendo... ...mis sobrinos son pequeños, ahora mismo tienen 16 años, 17... ...y una niña que tiene eh, va a ser 12... ...entonces ellos eh, con las mascarillas son los primeros las que se lo ponen... Eh, ...saben que no pueden besar hacen lo primero y hacen con el codo, con el puño, eh, ellos lo están viviendo de una manera más natural, nosotros quizás eh, nos, nos está costando quizás adaptarnos mucho más a esta situación.
1: Claro, y... claro, claro, porque ellos tienen una capacidad de adaptación y de flexibilidad mucho más latente que la nuestra, no tristemente con los años vamos perdiéndola porque nos acomodamos, nos acostumbramos y entonces todo esto pues, nos exige nuevamente flexibilizarnos y no es tan fácil.
0: Eso es como lo que tú decías, ¿no? esos archivos que estamos ahí con nosotros, con nuestras vivencias, lo vamos a ir metiendo hacia adentro y ellos, claro, cuando como son más pequeños, pues eh, aún tienen esa, esa flexibilidad mucho más eh, latente ¿no? que, que nosotros. Pero yeah. pero bueno, creo que eh, el mensaje que, que podemos lanzar a, a las personas que, que nos están escuchando, y o que tanto en el directo como como que nos puedan eh, ver en, en, en diferido cuando volvemos el, el, el directo, pues eh, que hay un, un hilo de esperanza, que, que tenemos eh, una una sanidad que, y, una, y una ciencia que nos puede, que nos puede aportar, o que nos está aportando eh, buenas y muchas alegrías, porque eh, nunca pensábamos que dentro de un mundo tan globalizado, pues eh, todos los países de alguna manera se iban a poner de acuerdo para para intentar buscar una, una vacuna en común porque al final esto es de todos ¿no? aquí, aquí yo siempre digo que, que la vacuna tiene que llegar a todos los países eh, no solamente a los países ricos sino también a los países eh, más subdesarrollados porque eh, esto va de vidas humanas y, y por eso ojalá las vacunas estén llegando también a, a esos países que quizás tienen menos poder económico eh, para poder acceder a ellas
1: claro, sí, pienso que el, el aprendizaje inmenso es que definitivamente nos estamos asumiendo como un solo mundo, ¿no? Aquí ya se acabaron las fronteras, las barreras, las banderas, eh, pues esas se llevarán siempre en el corazón, en las raíces, en, en la costumbre, eh, pero eh, esto es lo que ha trascendido verdaderamente, ¿no? Y lo que algún día va a permitir que en serio nos llamemos humanidad, porque no tenía sentido considerarnos humanidad, y, y cada uno estar delimitado dentro de su territorio con sus intereses y sus problemáticas sin, sin haberlo vuelto algo universal, algo común. Entonces creo que, que aquí la intención sí es de solidaridad, de trabajo en equipo, de darnos cuenta que lo mismo que estás sintiendo tú desde España, lo puedo estar sintiendo yo acá en Colombia. Y que eso okay. es lo que realmente nos debe unir. No, no es un partido político, no es el color de una bandera, no es un himno. Eh, sino de verdad pues la esencia, volvemos a la esencia, la esencia de, de ser seres humanos que en circunstancias como esta nos permiten identificarnos y darnos cuenta que es el mismo llanto, que son los mismos temores, que son las mismas incertidumbres, que son las mismas crisis, pero a la vez también que fíjate que podemos unirnos para en medio de esto encontrar oportunidades, aprendizajes, Buenas prácticas, experiencias que nos generen tranquilidad y que nos permitan salir adelante y sobrellevar esto de la mejor manera, ¿no?
0: Y que además eh, de aquí vamos a salir mucho más fuerte de lo que éramos. Y eso eh, creo que es un mensaje que, que, que todo el mundo tiene ¿no? que interiorizar ¿no? Que de aquí vamos a salir mucho más fuerte porque eh, en, otras, en otras circunstancias quizás eh, pues, la situación no hubiese, hubiese sido distinta. ...pero a día de hoy tenemos que decir que, que nos están ofreciendo unas oportunidades... Eh, esta, ...esta pandemia que debemos coger, ¿no? Porque, porque, bueno, a mí me da la sensación que, que en, en otro caso... Esto, no hubie, ...esto que está sucediendo ahora, por ejemplo, no hubiese sucedido... ...yo, por ejemplo, en mi, en mi experiencia personal, eh, la vida me ha cambiado... ...sí que es verdad que no tengo trabajo, pero a nivel personal... Para mí ha sido un año bueno dentro de, de esa desgracia y, y creo que, que al final uno si, si mira un poquito todo lo que, todo lo que ha recogido en este, en este tiempo, eh, al final se acaba dando cuenta que puede sacar muchas cosas buenas de, de ahí. Y ese, ese análisis David que tú estás
1: haciendo es clave, ¿no? Porque se trata de eh, medir... En una balanza realmente lo, lo positivo frente a lo negativo a veces tendemos mucho a señalar el error a señalar la carencia toda la lista de cosas positivas que tiene y tú mencionabas eh, esto se dio para eh, que yo me quedara sin trabajo eh, pero fíjate que quizás la vida te estaba diciendo que es que era tu momento para trabajar en ti y que si esto no se hubiera dado tú hubieras seguido trabajando para otros pero nunca te hubieras podido encontrar a ti mismo y descubrir todo este potencial que tienes, toda esta intención de servicio a los demás, de apoyo para que se transformen y, y pues creo que eh, históricamente hablando para ti pues hay un antes y un después de la pandemia porque esta es tu verdadera esencia y quizás ese era tu propósito de vida, venir a servir a los demás no desde el sector de las telecomunicaciones sino desde el sector de la transformación y el crecimiento. Entonces creo que sí es muy importante siempre medir, encontrar la justa medida de una manera objetiva eh, y, y siendo muy sinceros y muy ecuánimes, ¿no? Y, y sobre todo el tema de las expectativas, desde dónde estoy midiendo, desde qué expectativas, desde qué referentes, los referentes externos de una sociedad que me dice que así debe ser y entonces yo voy con mi lista de chequeo o de verdad es de mis referentes internos que no quiere decir que yo me vuelva totalmente individualista y desconozca todo un sistema, pero sí que le dé prioridad a lo que yo soy porque esa es mi brújula, ese es mi norte. Y si yo no persigo mi norte, pues nunca voy a estar feliz. Entonces creo que es un excelente momento para quienes se necesitaban encontrar, como en tu caso, encontrarse, y quienes quizás necesitábamos desde la posición que teníamos en la vida darnos cuenta que faltaba algo más, que se podía complementar, que se podía avanzar y que se podía enriquecer, permitirnoslo hacer, ¿no? Porque ah, también había ataduras, había eh, tradiciones, eh, estaba el respeto por una agenda que cumplir, por, por una eh, cuestión preestablecida de muchos años de hacer las cosas de esta manera y, y de pronto desligarse uno de eso y decir, ok, no lo voy a dejar, pero paralelo a eso, pues voy a cultivar otros sueños que tenía y latentes y voy a hacer yo sin el contexto de una empresa, sin el contexto de un libreto, de un guión, de una imagen, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Me parece importante que tengamos en cuenta comentarios. Samile Albarracín está diciendo, hola Samile, qué rico que estés acá conectada. Ella menciona que las cosas positivas son innumerables, solo que las emociones como la tristeza, ansiedad o incertidumbre nublan los ojos para ver las posibilidades. Creo que es un mensaje muy acertado, porque a veces tenemos de frente los aprendizajes y nosotros mismos nos nublamos y no los vemos y por eso la vida nos los vuelve a poner de frente hasta que entendemos cuál es la lección, entonces creo que sí hay muchas cosas positivas y, y sí creo David que nosotros podemos apoyar, apoyar a mucha gente a reencontrarse, a escucharse, a darse el tiempo, a permitirse entender dónde está la incongruencia, dónde está lo que no les permite, avanzar y no justificarlo en la pandemia, porque hay un avance mucho más importante que es el avance interno, que ese no lo va a obstaculizar ninguna pandemia, porque ese solo lo permitimos nosotros, cuando le decimos a nuestro ser, te libero, te libero para que florezcas y te libero para que seas, entonces creo que es muy importante entender que, que este tiempo pues genera ese reencuentro, esa calma interior que necesitábamos y, y pues que aquí estamos muchos, muchos como nosotros para apoyar estos procesos, para entender, para comprender, para jamás juzgar, siempre escuchar.
0: Totalmente, estamos para acompañarles y, y realmente este, este directo está hecho para ellos, para, para que se, se den cuenta que que si necesitan algo, que, que aquí estamos para intentar eh, apoyarles, escucharles y, y bueno, como, como les dije en su momento, pues eh, no sé si alguien quiere aportar alguna, alguna experiencia que, que, que haya pasado en, en esta pandemia eh, y que le ha pues tocado, ya sea para, para bien o para mal, pero pero, pero si alguien quiere eh, lanzar algún tipo de consulta o lo que sea que, que podamos responder o ayudar, eh, ...ya saben que por aquí estamos... ...si no lo quieren hacer en el directo... ...porque eh, prefieren no hacerlo eh, por aquí... ...lo quieren hacer eh, por privado... ...por algún eh, mensaje que quieran mandar... ...pues eh, que sepan que también estamos abiertos a ello. ...porque al final estamos para eso... ...este, este directo está para intentar ayudarles... Eh, no, ...no tiene otro cometido que, que ese... Y, sí. ...y por eso hay que intentar buscar ahí... Eh, ...dentro de, de todo lo que nos está pasando... ...buscar algo bueno... Eh, ...una oportunidad... Porque, porque todo, al final, o al menos yo pienso que, que en otras circunstancias hay cosas que no hubiesen pasado. Así Entonces, es. vayamos a, a eso, ¿no? A, a, a ese momento, que, que a esa oportunidad que, que nos brinda la vida de, de poder hacer algo que en nuestro pensamiento eh, pues no estaba antes de que sucediera esto, pero que ahora ya lo tenemos como interiorizado y que sabemos que queremos ir a por ello, ¿no? O sea, yo, amiga. por ejemplo, el tema, el tema de, 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 del podcast y de hacer algún directo, mira, es el primero que hago, pero lo hago con ese cariño, ¿no?
1: Claro que sí. Hay otro comentario, eh, Mari Goyes menciona, ser yo, una mirada para pensarnos hoy. Me parece que sí estamos conectando con ese ser interior que es tan fundamental. Y, y yo pienso, David, que, que en mi caso personal, eh, el gran aprendizaje y la gran oportunidad positiva desde la pandemia pues es el entender que, que yo ya no era totalmente eso que era porque ahí hay una posibilidad muy grande que los humanos nos estanquemos y que después de muchos años de experiencia profesional, personal, laboral, digamos, hasta aquí fue, esto era, esto era lo que yo venía a ser y creo que descubrir en este encierro con estas posibilidades tecnológicas, estas redes que aún había mucho más por hacer y mucho más por construir ha sido lo más grande no y eso enriquece no solamente tu ser personal sino todo tu entorno familiar porque si algo necesita por ejemplo la relación de pareja para mantenerse viva es que haya admiración permanente y esa admiración a veces es difícil cultivarla porque uno se conoce en el entorno familiar y comparten el entorno familiar y el, el entorno familiar desgasta porque es mantener una casa, arreglar una casa, ordenar una casa y ahí pues despertar admiración suele resultar complejo pero cuando este encierro hace que tu pareja vea quién eres en tu contexto profesional y que tú también veas a la vez quién es tu pareja en, en su desempeño laboral pues hace que esa admiración renazca porque tú te das cuenta de todo lo que enfrenta todo lo que aborda diariamente que tú quizás no no eras consciente porque estabas en lo tuyo entonces en esta convivencia también desde el ejemplo, tus hijas van a saber quién eres sin que se lo digas. Y es mucho más diciente desde el ejemplo, que ellas te vean despertarte feliz, asumir tu rutina laboral, despertarte con sueños, eh, despertarte comprometida, eh, pues es mucho más diciente y creo que ha sido una maravillosa y muy positiva posibilidad que como familia nos conozcamos en los otros roles que quizás eran ocultos porque solo convivíamos eh, desde el rol familiar, desde el vínculo. Y esta posibilidad nos permite ser en todas nuestras dimensiones, a todos al tiempo. Entonces creo que esto tiene que enriquecer las familias, tiene que enriquecer los sueños. Nos colaboramos entre todos. Yo tampoco había hecho lives pues ya creo que he hecho como unos seis o siete, pero sí, sí. Eh, eh, ha sido trabajo en equipo, entonces mi esposo con el aro de luz, mi chiquita diciéndome cómo debo usar eh, el, el, la base, cómo debo orientar el celular, la grande explicándome que solo era vertical, son muchas cosas que enriquecen la vida familiar y que nos hacen ver a todos que soñar siempre será posible y que nunca es tarde para seguirnos construyendo, para seguirnos descubriendo, y para seguir sorprendiéndonos de nosotros mismos y creo que en la medida en que nos permitamos sorprendernos pues vamos a sorprender al que tenemos al lado y esa es la clave para que sigamos queriendo convivir y para que sigamos ilusionados de esa convivencia.
0: Totalmente, estoy sí, total, totalmente de acuerdo. Aquí hay un comentario vale que nos dice las cosas positivas son innumerables, eh, solo que las emociones como la tristeza, ansiedad, por incertidumbre eh, nublan los ojos para ver las posibilidades... ...y esto es verdad... ...muchas veces eh, las emociones como la tristeza o la ansiedad... Eh, ...te acaba eh, mostrando la parte más negativa de, de la pandemia... Y, y, no, ...y no te acaba de, de ofrecer esa, esas cosas buenas... ...que sí que te han aportado... ...y totalmente de acuerdo con, con, con ella... Y eh, después, bueno, el eh, grande Lili, eh, tienes bastantes admiradores. Eh, saludos desde... Eh, saludos, palabras Lili. Se yo una mirada eh, para, pensar, para pensarnos hoy. Eh, más? Eh, muchas gracias a los dos. Eh, gracias por este espacio, valioso para la vida, en el hoy. Eh, ¿Qué más? Eh, aprender con el... El, con el ejemplo, es el reflejo del, del ser yo, totalmente. O sea, yo creo que, que, que al final todo lo que estamos haciendo es para, para intentar ayudar a, a las personas que, 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 bueno, que lo están pasando mal y, y creo que bueno, es un espacio muy bueno, por eso yo te agradezco que, que, que hayas querido hacer un directo conmigo. Yo estaba súper bueno, nervioso todavía eh, porque bueno, no estoy acostumbrado y quizás eh, nunca me haya puesto eh, cara al público eh, porque bueno mi, eh, eh, lo que estaba haciendo era todo pues, eh, siempre detrás de un micrófono pero, pero la verdad que eh, me ha aportado bastante eh, ese, ese shock ya, ya lo he pasado y, y no sé si tú quieres eh, lanzar eh, algún mensaje último eh, para, para la gente que, que nos esté viendo y que nos esté escuchando eh, sobre qué, o sea, qué, qué, le, qué les recomiendas o qué, o qué consejo les das ¿no? eh, para que cuando esto pase, eh, sus vidas sean mejores.
1: Sí, yo, yo pienso que es importante, eh, aunque suene complejo y difícil, entender que cuando resistes una circunstancia, esta empeora y se hace más fuerte ante ti, porque el rechazo lo que genera es más hostilidad y, y más enfrentamiento. Y lo que marca la diferencia en la vida no son las circunstancias, sino tu manera de reaccionar ante las circunstancias. Entonces creo que en vez de resistir, aunque suene paradójico como lo decía, eh, tenemos que enamorarnos de esta circunstancia y aceptarla y descubrir el para qué y entender que si está acá es por algo y que nos va a generar transformación y permitirnos vivirla desde el aprendizaje. Creo que eso va a marcar la diferencia y nos va a devolver la esperanza y, y siempre como el bambú, eh, sos, sabiendo que tenemos raíces suficientes para sostenernos y que por más que vengan estos vientos y estos huracanes con esta epidemia, pues vamos a lograr mantenernos y estamos aferrados a nuestra esencia y nuestra esencia son nuestros principios, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras pasiones y lo más importante, los seres que amamos. Mientras estemos aferrados a los seres que amamos, ninguna epidemia va a poder con nosotros y con nuestros sueños. Entonces, hay que seguir soñando, hay que seguir creyendo, pero siempre hay que seguir amando, incluso la pandemia, porque para algo apareció nuestra vida. Y mira, gracias, gracias, David, porque comprobamos una vez más que la vida nos hizo coincidir para grandes cosas. Y, pues, y aquí estamos. Aquí estamos eh, tratando de llevar un mensaje de esperanza y, invitando a mucha gente a permitirse vivir esta pandemia desde otra perspectiva y a que todo el que necesite sentirse escuchado y acompañado, encuentre en nosotros esa posibilidad. Muchas gracias David.
0: A ti no sé si hay algún mensaje que tú puedas leer, es que eh, mi móvil lo veo pequeño y, y mi vista sí, quizás no sí. llega tanto
1: Sí, sí, sí eh, dice Alina García Qué lindas y acertadas ay se fue hay que aprender a vivir con ello y adaptarnos en las circunstancias con actitud positiva y cautela y antes había mencionado que espérame que se, se está moviendo acá Qué lindas y acertadas palabras Qué suerte que haya personas como vosotros muchas gracias no pues gracias a todos los que se unieron aceptaron nuestra invitación gracias por tomarse el tiempo para escucharnos nosotros somos dos seres humanos enamorados de la vida y convencidos de que vale la pena aprovechar al máximo nuestro ratico por este mundo.
0: Yo lo que les diría a toda la gente es que busquemos el para qué. Que, que no pensemos que esta pandemia viene, se va y que no, 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 no nos tiene que servir para algo. Que busquemos ese para qué y que sobre todo pensemos en, en que podemos cambiar muchas cosas que, las, que, la, que ahora, ahora mismo a lo mejor eh, por las circunstancias lo vemos imposible, pero que, que solamente poniendo un poquito de esfuerzo eh, lo puedes cambiar sin ningún problema. Eh, si necesitáis algún tipo de, de ayuda, algún tipo que alguien os escuche, que necesitéis mandar alguna pregunta o algo, que sepáis que, que estamos a vuestro servicio eh, para lo que necesitéis, ya sabéis que al menos eh, por mi parte, yo sé que por parte de Lili también, eh, si la gente que ha estado en el directo no ha querido comentar algo, pero sí lo quiere hacer en privado, pues que sepan que, que tienen toda nuestra ayuda y, y nuestro acompañamiento en eso. Así sí. que nada, os doy las gracias a todos los que estáis ahí, a toda la gente que se ha conectado. Eh, para mí ha sido un placer estar ahí con vosotros y eh, también compartiendo con, con Lili. Y, y nada, pues esperemos que dentro de poquito podamos hacer algún otro directo para, para intentar ayudar. Eh, a todas esas personas que estén pasando por un momento complicado.
1: Así será la
0: vida, hasta la próxima. Y ya solamente me queda deciros que espero que os haya gustado. Os recuerdo que si queréis poneros en contacto conmigo podéis mandarme un mensaje desde mi canal de Instagram. Uniendo en el buscador, arroba porque yo, guión bajo, puedo. Allí podéis encontrar más información sobre este proyecto. Os mando un fuerte abrazo y recordad que vosotros sois los protagonistas de vuestra vida. Un saludo y hasta pronto.